0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo cuarto Encontrada Lancé una viva exclamación y bajé corriendo los escalones del pórtico. «¡No partáis!», grité al cochero. «Os necesitaré antes de diez minutos». Al volver a la casa subí la escalera con apresuramiento en un estado de espíritu del que no puedo enorgullecerme. Felizmente, Mr. Grice no se encontraba allí para verme. ¿Cómo? ¿Se marchó Miss Oliver? Pregunté a la criada con la que me encontré en un rincón del corredor temblando azorada. Sí, señora, la culpa es mía. Estaba acostada y dormía con tanta tranquilidad que creí poder salir un instante, pero cuando volví sus ropas habían desaparecido y él ya se había marchado. Debió salir rápidamente por la puerta principal mientras que el lacayo se encontraba en el fondo del corredor. No me explico cómo pudo tener fuerzas para caminar. Yo tampoco lo comprendía, pero no me detuve a discutir ese punto. Y penetré a la alcoba de que había salido algunas horas antes... ...con el corazón tan lleno de esperanzas. El cuarto estaba vacío y comprendí lo que es naufragar a la vista del puerto. Pero no perdí un solo instante. Registré los cajones y el ropero. El manto y el sombrero de Miss Oliver habían desaparecido. Pero no había ocurrido lo mismo con la falda que había pertenecido a Mrs. Van Bernam. Pero lo que me impresionó más que ninguna otra cosa fue la vista de la pelota de lana que había yo tocado la víspera. Estaba sobre la mesa hecha pedazos, como si la hubiera desgarrado una persona con fiebre. Esto me probaba que la fiebre no la había abandonado, y recobré alguna esperanza diciéndome que una mujer en tal estado no podría correr por las calles indefinidamente, sino que bien pronto se la recogería para confinarla a un hospital. Fue con esta esperanza con la que comencé mis investigaciones. Enumerar las calles que atravesé y los diferentes sitios que recorrí aquel día sería ocupar mayor espacio del que quiero destinar a esta parte de mi historia. Llegó la noche sin que hubiese encontrado la menor huella de la fugitiva. ¿Qué hacer? ¿Recurrir a Mr. Grice después de lo que entre nosotros había ocurrido? Sería muy penoso para mi amor propio y, sin embargo, comenzaba a verme obligada a pasar por esa humillación cuando me vino a la cabeza la idea del chino. No bien lo hube pensado cuando se apoderó de mí una invencible necesidad de ir a visitarlo para preguntarle si no se había presentado alguien a recoger la ropa de Ruth Oliver. Acompañada por Lina, me dirigí a la tercera avenida. La lavandería se encontraba casi en la esquina de la calle 27. A medida que nos aproximábamos, me sentía más agitada. Cuando al fin llegamos, comprendí mi agitación. Y recobré desde luego toda mi sangre fría, porque vi a Miss Oliver, que miraba como fascinada a través de los cristales el interior de la lavandería. Sus manos, que tenía juntas, se apoyaban en la puerta, y toda su actitud denotaba una intensa fatiga. Seguramente habría caído por tierra si no la hubiera sostenido una resolución igualmente fuerte. Envié a Lina a buscarme un carruaje y me aproximé a la pobre joven atrayéndola a la orilla de la acera. ¿Habéis venido a buscar algo aquí? Le pregunté. En ese caso, entremos juntas al establecimiento. Arrastrándola y sosteniéndola a la vez, logré hacerla franquear la puerta y entrar a la tienda del chino. Este, hombre impasible... «Se volvió hacia nosotras. ¿Es esta la señora que dejó una ropa aquí hace algunas noches?» Pregunté. Se puso a observarme sin decir palabra, reconociéndome poco a poco y recordando a la vez las palabras que entre nosotros se habían cambiado antes. «¿Me habíais dicho que la señora estaba muerta? ¿Cómo puede ser esta dama si es que ya está muerta?» que diga algo. No he visto su rostro, pero oí su voz. ¿Habéis visto alguna vez a este hombre? Pregunté a mi compañera que se encontraba casi sin conocimiento. Creo que sí, en un sueño, murmuró, tratando de traer su pobre espíritu de las regiones lejanas en las que se hallaba extraviado. ¿Es esa la dama que entregó la ropa? exclamó el chino, encantado ante la perspectiva de recobrar su dinero. ¡Es esa su voz! ¡La reconozco! ¡Ha venido a recoger su ropa! Esta noche no. Como veis, se encuentra enferma. No puede mantenerse en pie por su excesiva debilidad y regocijada por la idea de que la policía no hubiera descubierto todo el interés que me había inspirado aquella humilde lavandería, di una moneda al chino y arrastré conmigo a Miss Oliver hacia el carruaje que acababa de llegar. Ayudándome Lina, logré al fin hacer subir al coche a la infortunada criatura. La multitud empezaba a aglomerarse en torno nuestro, pronunciando algunas palabras equívocas. Di al cochero la dirección de Miss Althorpe y llevé a mi paciente a la casa que había abandonado por la mañana. Y he aquí, cómo ocurrió, que pasara yo una segunda noche bajo el hospitalario techo de Miss Althorpe. Fin del capítulo vigésimo cuarto.